0: Hola, soy David Borkowski y te doy la bienvenida a Cronista Animal, un podcast en el que revisamos las relaciones entre las personas y los animales a lo largo de la historia. Este es el primer programa de 2019 y ya que estamos en febrero, el segundo mes del año, espero que las cosas estén yendo bien para ti y que los próximos meses sean aún mejores. Espero también que este podcast te pueda servir como, como compañía, cuando tengas ganas y tiempo de escuchar algo diferente, y por este lado haremos todo lo posible para que esta relación ojalá dure el año entero. En lo inmediato te cuento que hoy vamos a continuar con la serie que iniciamos en los dos programas anteriores sobre el, el desconocido nexo entre el reino animal y el Tercer Reich, una sorprendente faceta de los nazis que por lo general ha pasado desapercibida, pero que vale la pena estudiar. Aprovecho también de comentarte que si no has escuchado aún los programas previos, lo hagas antes de proceder con el de hoy porque te darán una perspectiva más amplia de nuestra materia y te ayudarán a entender lo que vamos a conversar a continuación. En el programa de hoy, Blood, Un Body, Sangre y Suelo, vamos a hacer una digresión respecto de, en, del tema central que hemos seguido en estos programas el de la relación entre los nazis y los animales, pero una digresión que nos ayudará a tener una perspectiva más amplia acerca de dicha relación, de modo que cuando volvamos a retomar el hilo central de la situación de los animales en el Tercer Reich, en el próximo programa, tengamos a nuestra disposición mmm, más elementos de análisis que, mmm, que enriquezcan nuestra apreciación del fenómeno que observamos. En concreto, en el programa de hoy, Vamos a intentar otra mirada al impacto que la biología y la tecnología tuvieron en la visión nacional socialista de la sociedad y la naturaleza y la interacción entre estos elementos. Para tal fin, tomaremos como caso de estudio la situación de la agricultura y la crisis agrícola que enfrentó a Alemania y bueno, gran parte del mundo en las primeras décadas del siglo XX y el impacto que ello tuvo en los crecientes movimientos conservacionistas de la época. Ernst Lehmann, un biólogo alemán en el periodo nazi, definía al nacionalsocialismo como biología aplicada políticamente. Biología aplicada políticamente. Como anunciábamos, en este programa vamos a, a repasar esta vocación biológica del nazismo, parafraseando a Alemán referida a la crisis agrícola que enfrentó Europa y el mundo entero en las primeras décadas del siglo XX. Para ello vamos a hacer un, un poco de historia y, y entender así el contexto de nuestro relato de hoy. Como vimos en el programa anterior, la agricultura había, había ido perdiendo importancia relativa en la, en la economía alemana comparado con, con otros ámbitos, por, por ejemplo con la industria una tendencia que se daba, por cierto, en casi toda Europa Occidental. Pero mientras el campo perdía mano de obra que emigraba a la ciudad, por otro lado, el mismo crecimiento de la población urbana puso una nueva presión sobre la agricultura, que debía alimentar a una cada vez mayor población, teniendo cada vez menos trabajadores. Si pensamos, solo en Europa la explosión demográfica fue mayor que en ningún otro momento de la historia. En 1914 había 450 millones en el viejo continente. Uno de cada cuatro habitantes en el planeta era europeo. Hoy en día esa, esa, esa relación debe ser el no sé, 5% o el 7% más o menos. Definitivamente la agricultura enfrentaba un tremendo desafío de productividad. Pero esa era apenas una de las aristas del problema. El otro aspecto de esta historia es que la ciencia agrícola estaba aún en formación. Esta, esta era otra cuestión fundamental, porque para alimentar a esas, nuevas, a esas nuevas bocas se necesitaba sacar el máximo rendimiento posible por cada unidad de terreno. Pero aquí la agricultura del siglo XIX topaba con dificultades que habían limitado esa capacidad, esa capacidad productiva durante milenios, durante toda la historia humana, a decir verdad. Una de esas dificultades era la condición del suelo, del terreno cultivable, para rendir las mejores siembras de manera de multiplicar las cosechas. Un factor clave para tal propósito es el nitrógeno, un nutriente fundamental para las plantas, porque afecta el crecimiento y la productividad de los granos. Es decir, si queremos un campo más productivo, necesitamos tener un mejor manejo del nitrógeno. Bueno, entre otras cosas, claro. El nitrógeno es, eh, es abundante en la naturaleza. De hecho, el 78% de la atmósfera está constituida por nitrógeno. La mayor parte de la atmósfera es nitrógeno. Cuestión que al final resulta bastante irónica si consideramos que el problema es que los seres vivos no somos capaces de captar o de absorber ese nitrógeno de forma natural. Los europeos habían descubierto el nitrógeno en 1772, pero en el siglo XIX nadie sabía, a ciencia cierta, cómo operaba el nitrógeno en la naturaleza. Lo que hoy conocemos como el ciclo del nitrógeno es que los estudiantes lo aprenden o lo conocen en la escuela. En realidad, el ciclo del nitrógeno es uno más de los ciclos biogeoquímicos, que junto con eh, los ciclos del fósforo, del carbón y del oxígeno... Eh, están entre los más importantes que existen en la naturaleza. Por todo ello, el problema de la calidad de los suelos fue un problema recurrente para los agricultores desde tiempos ancestrales. Pero a esa dificultad se agregó el hecho adicional de que, como anunciamos antes, en el siglo XIX comenzó una transición demográfica que llevó a la necesidad de alimentar a más bocas cada día. Por si fuera poco, por vicisitudes derivadas de, bueno, de los tiempos de las guerras napoleónicas, los suelos de Europa en general se habían empobrecido en nutrientes claves, como por ejemplo, ya lo puedes adivinar, el nitrógeno. La situación era tan grave que, que hizo necesario eh, bueno, mandar eh, embarcaciones que navegaran hasta las islas guaneras del Perú, todo esto en medio de la, las guerras del guano que bueno, es un tema que vamos a revisar en, otro, en otra oportunidad, en otro programa, que es muy interesante. E hizo necesario extraer los yacimientos de guano de estas islas, de modo de, a partir de ellos, paliar la pobre condición de los campos europeos. Poco después se descubrió que el salitre era una solución maravillosa para obtener nitrógeno, y por tanto fertilizantes para el campo. Ya te he comentado antes que este podcast es Made in Chile, y como cualquier chileno sabe, en la segunda mitad del siglo XIX, el salitre se transformó en el oro blanco, una fuente de, de riqueza que llevó incluso a la guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia, y tras la cual Chile se convirtió en el productor mundial de salitre. Durante cuatro décadas, el Estado chileno se limitó a grabar las exportaciones del salitre lo que representó algo así como la mitad de sus ingresos anuales. Quienes visitan las oficinas salitreras del desierto de Atacama, en el norte del país, todavía pueden observar los restos del boom que esa riqueza generó en uno de los, en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Pero, en fin, volviendo al salitre y al nitrógeno, la solución que supuso para, para los agricultores europeos no iba a ser tan fácil como se pensaba. Porque otra vez los problemas volvieron a interponerse entre el campo y el nitrógeno. Y es que a mediados del siglo XIX, se descubrió que el nitrógeno también era un insumo idóneo para fabricar explosivos. Primero la nitroglicerina, luego la dinamita, gracias a un tal Alfred Nobel, no sé si lo conoces, luego el TNT, los explosivos plásticos y toda una gama de explosivos que tenían como insumo fundamental el nitrógeno. Aunque Alfred Nobel comenzó usando la dinamita como explosivo minero, en los años 1880 se popularizó además su empleo con fines militares. Así que a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, el nitrógeno era tan importante para el campo como para las minas y los arsenales. Era tan deseado por los agricultores, los ingenieros y los generales. Por esos tiempos, el negocio de las salitreras chilenas en el desierto de Atacama era coser y cantar, con una demanda inagotable de las grandes potencias de Norteamérica y Europa, situación que llegó a su clima a su clímax con el estallido de la Gran Guerra en 1914. Pero justo en su momento de, de gloria, por decirlo así, el negocio del salitre comenzó su ocaso. Ocurre que en 1908 un químico alemán llamado Fritz Haber inventó un procedimiento para extraer el nitrógeno del aire, N2, en forma de amoníaco, NH3, el que después Podía convertirse en nitrato, NO3. En 1909, su compatriota el ingeniero Karl Bosch, de la compañía BAS, desarrolló un proceso tecnológico para poder industrializar la fabricación de nitrato a partir del método de Fritz Haber. En 1913, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, se logró construir la primera planta que operaba con el método Haber-Bosch listo para comenzar a fabricar a escala industrial el nitrato que se necesitaba tanto para las bombas como para las siembras. Los expertos estiman que, de no haber sido por el método Haber-Bosch, Alemania probablemente habría tenido que rendirse en 1916, porque se le habría acabado la materia prima para fabricar explosivos, dado que la importación de salitre chileno estaba bloqueada por la misma guerra. Así que, gracias al método Haber-Bosch, los alemanes pudieron sostener la guerra por otros dos años más, hasta 1918. Hacia el final del conflicto, el método Haber-Bosch fue copiado por los franceses. Y bueno, de ahí, bueno, siguieron todos los demás países. El logro de Haber fue tan revolucionario que se le otorgó el Premio Nobel de Química en 1918. E incluso hoy en día son muchos los que creen que el suyo fue uno de los inventos más importantes del siglo XX. Un juicio no menor, considerando todos los inventos que vieron la luz el siglo pasado. Puede que para nosotros eh, no sea nada del otro mundo, porque claro, estamos acostumbrados a disponer de alimentos cuando queramos, simplemente yendo al supermercado. Pero esta disponibilidad nos ha hecho olvidar lo extraño que es esto en la experiencia humana. Durante eones, miles y miles de años, las hambrunas por escasez de alimentos fueron un peligro recurrente que se cobraba a su saldo de vidas humanas. Gracias a la genialidad de Java, el nitrógeno que necesitábamos para producir más alimentos en el campo nitrógeno cuyas fuentes orgánicas siempre fueron escasas, de pronto se convierte en un recurso disponible a nuestra voluntad, porque lo podemos extraer de una fuente inagotable, el aire. Un titular por allí lo expresa de manera muy elocuente, pan del aire, pan del aire. Parece una exageración, pero si lo vemos de otra manera, Java extrajo nitrógeno del aire, que se convierte en fertilizante, que aumenta la producción de grano, que se convierte en harina, que se convierte en pan. Así que, voilà, pan del aire. <risa> en cierto sentido, nos recuerda la historia bíblica del maná, el pan del cielo que Dios dio a los israelitas como alimento mientras andaban por el desierto. La analogía tiene otro curioso dato común, y es que Fritz Haber era judío prusiano. A inicios de la década de 1890, un joven Haber se había convertido al luteranismo, pensando que este cambio le ayudaría en su carrera, en su carrera académica y profesional. Cuando estalló la guerra en 1914, Haber fue uno de los varios científicos y académicos alemanes de renombre, que firmaron una declaración culpando de la guerra a Francia e Inglaterra y cerrando filas con el Kaiser. Bueno, entre los firmantes de ese documento estaba nuestro ya conocido Ernst Haeckel. Ok, el ardiente patriotismo de Java lo llevó a involucrarse personalmente en el, en el esfuerzo bélico alemán, al decir que, comillas, en tiempos de paz, un científico se debe al mundo, pero en tiempos de guerra se debe a su país. Java aplicó su genialidad científica para desarrollar armas químicas, como el gas mostaza, que el ejército alemán usó en Bélgica en la batalla de Ypres en allá por abril de 1915. Su compromiso nacional le valió ganar la Cruz de Hierro y que el Kaiser lo nombrara capitán del ejército, es decir, un héroe de Alemania. Pero el uso de las armas químicas tuvo altos costos personales para Java. Un mes, eh, un mes después de la batalla de Ypres, en mayo de 1915, su esposa Clara Immerbar se suicidó de un tiro. No está claro por qué lo hizo, pero algunas voces sugieren que siendo también química y además pacifista, Clara rechazaba el trabajo de Java con gases tóxicos. En 1919, Java fue el blanco de muchas críticas al recibir el premio Nobel. Se le llamó el padre de las armas químicas. Se le acusó de ser un criminal de guerra e incluso hubo peticiones para que se le quitara el premio. Java siempre, siempre respondió que el premio Nobel se financiaba con el dinero que había hecho un empresario vendiendo dinamita explosivos. A todo esto no deja de ser irónico que el inventor de las primeras armas químicas, Fritz Haber, fuera judío. Más aún porque uno de los gases que su equipo desarrolló, el ciclón B, sería usado apenas dos décadas más tarde, como veremos luego, para matar a judíos, entre ellos a miembros de su propia familia. ¿Cómo es la frase? Nadie sabe para quién trabaja. Nunca mejor dicho, ¿verdad? Bueno, nos hemos detenido un poco en Fritz Haber porque es un personaje fantástico. Uno lleno de contradicciones. Y qué mejor historia que aquella que nos confronta con las contradicciones humanas. De una parte, Haber es el padre de las armas químicas. Armas terribles que han causado la muerte de millones de seres humanos. Pero por otro lado, Haber es también el padre del método haber bosch el proceso tecnocientífico que revolucionó la producción de alimentos a tal punto que algunos expertos aseguran que tal vez la mitad de la población del mundo hoy vive y se alimenta gracias a Fritz Haber. Si esto no es una contradicción, no sé, no sé qué es una contradicción. Ángel y demonio. ¿eh? Fritz Haber es un personaje increíble. En cierto sentido, el contrastante registro de los trabajos científicos de Java es una suerte de, de reflejo personal de la naturaleza propia de la química, en la que una misma sustancia puede ser a la vez un remedio y un veneno. Como decía Celso, todo está en la dosis. El historiador Ed Russell lo documenta muy bien en su libro War Nature, Fighting Humans and Insects with Chemicals from World War I to Silent Spring. Un libro del año 2001 que te recomiendo echarle un vistazo. Y donde mmm, este autor, Ed Russell, repasa la conexión entre las armas químicas y los pesticidas. Dos derivadas de la industria química con, con vasos comunicantes entre sí. Pues como afirma Russell, una mala arma química bien podía servir como pesticida o al revés, como muestra un botón. En 1941, cuando los oficiales de la SS de Auschwitz buscaban un gas letal como alternativa para las cámaras de gas, llamó su atención el ácido prúsico, denominación popular del ciclón B, el gas desarrollado años antes por el equipo de Fritz Haber y que se usaba en Auschwitz para fumigar edificios infectados con plagas. Claro, porque era un pesticida. Resulta difícil hallar una mejor ilustración de la relación entre armas químicas y pesticidas. Todo esto que resumimos aquí, muy brevemente, de manera muy apretada, sobre Fritz Haber y el método Haber-Bosch, nos debe advertir que hace un siglo se estaba gestando una profunda transformación en la agricultura tradicional, la que en esos años iba a dar paso a lo que llamaríamos la agricultura científica, o sea, la agricultura moderna. Un tipo de producción agrícola bajo el fuerte impacto de la ciencia y la tecnología, intermediada por poderosas empresas y con una rampante mecanización del campo. Pero también dijimos que esta nueva ciencia agrícola estaba en formación y por lo mismo no nos puede sorprender que desde la química, la biología o la bacteriología o la geología los enfoques para una ciencia del campo eran diferentes y también lo eran las soluciones, obvio. El breve repaso que, que hicimos al uso del salitre y al método Haber-Bosch nos deja claro por dónde iban los tiros, al menos desde la perspectiva química. La solución para la explotación del suelo agrícola es el uso de fertilizantes naturales, como el salitre, o artificiales, método Haber-Bosch, unido al empleo de pesticidas. Pesticidas para atacar las pestes que afectan a las plantas, a saber, insectos, enfermedades y malezas. Con esta agenda, la industria agroquímica se alzó como el actor dominante en la agricultura a inicios del siglo XX, una tendencia que se iba a fortalecer o más, después de la guerra, precisamente por el boom de la industria química después de 1945. Ocurre que en muchas partes de Europa, los años de conflicto acabaron también con muchos animales del campo, caballos y vacunos por ejemplo, así que el abono animal que se usaba siempre en el campo disminuyó drásticamente. ¿Cómo se cubría el déficit? Tú ya sabes, con fertilizantes sintéticos. Sin embargo, volver a los niveles de producción anteriores a la guerra resultó ser extraordinariamente difícil. Mira, tomemos el caso ruso. En Rusia, el consumo de fertilizantes artificiales se multiplicó por 7% entre 1900 y 1913. Ese año Rusia era el mayor exportador mundial de granos y pese a la reforma del primer ministro Stolypin, el rendimiento promedio de las cosechas de trigo en Rusia siguió siendo bajo. En las tres décadas anteriores a 1913 era menos de la mitad del de Francia, un tercio del de Alemania y Reino Unido e incluso inferior al de la India. La productividad agrícola rusa era muy pobre. La guerra de 1914, la revolución de 1917, la era de Stalin y la segunda guerra mundial, en conjunto, tuvieron un efecto devastador sobre el campo ruso. La cosecha de granos en la Unión Soviética recuperó los niveles de 1913 recién en el periodo 1952-1954. Es decir, después de cuatro décadas. De ser el mayor exportador de granos en 1913, la Unión Soviética pasó a ser el mayor importador de granos en los años 80. Parece increíble. ¿eh? Bueno, en Alemania la cosa no estaba mucho mejor. Entre 1914 y 1918, la cosecha de granos cayó de 27,1 millones a 17,3 millones. Mientras que en el mismo periodo, la producción de papas cayó de 45,6 millones de toneladas a 29,5 millones. Aquí también durante los años 20, los agricultores alemanes tenían motivos para sentirse abrumados. Y es que el uso intensivo de fertilizantes químicos generó otros problemas de los cuales no se tenía un conocimiento muy claro. Por una parte, los fertilizantes sintéticos se convirtieron en un costo significativo en la producción agrícola. Y esto, en un país golpeado por la inflación, no era menor. <risa> claro que no. Peor aún, el uso masivo de fertilizantes nitrogenados acidificó los suelos, con el consiguiente deterioro de la productividad. Se comenzó a hablar entonces de la degradación del suelo. Incluso que la compactación del suelo afectada por la maquinaria agrícola y la disminución del abono animal incidían en la retención de agua y por tanto causaba problemas de sequía. Además, para muchos consumidores y científicos, la calidad de los alimentos también estaba en cuestión. Había informes que sostenían que un menor nivel de vitaminas en frutas y vegetales era consecuencia del abuso de fertilizantes nitrogenados. Lo cierto es que en Alemania la productividad de las cosechas no se recuperaría sino a fines de la década del 30. Aunque la industria agroquímica siguió impávida con su discurso de que el aporte mineral era la única solución a los problemas del suelo, comenzaron poco a poco a resonar las voces de aquellos que cuestionaban las aplicaciones químicas en la agricultura todo se combinó para crear una sensación generalizada de crisis en la industria agrícola y alimentaria. Podrás imaginar que los conservacionistas alemanes no estaban muy contentos con esta historia. Es bueno recordar que aunque la agricultura había perdido mucha de su gravitación de épocas anteriores, seguía teniendo un peso enorme en la economía de casi todos los países alrededor de 1900, Así que una crisis agrícola dio origen a todo tipo de soluciones. Por un lado estaban los que decían que había que continuar con la innovación agroquímica, más fertilizantes y pesticidas en el campo. Otros, por el contrario, culpaban precisamente a los productos artificiales de estar afectando la productividad y matando la tierra. Las soluciones aportadas desde fuera de la química, de la biología, por tomar un ejemplo, aparecieron entonces como una alternativa. En 1885 Albert Werner Frank descubría las micorrizas, que son asociaciones simbióticas de hongos y plantas, que resultan fundamentales para el desarrollo de las plantas. Y el año siguiente, en 1886, Hermann Helrigel y Hermann Pilfart descubrían las bacterias que fijan el nitrógeno en la tierra. Así, para el cambio de siglo despuntaba una nueva disciplina, la bacteriología agrícola, que iba a vérselas, por ejemplo, con el suelo, el compostaje y la leche. Esta nueva mirada a la tierra como un agregado de organismos vivos, que interactúan a nivel microscópico, podía leerse también como la capacidad de las plantas de entenderse con su suelo, a través de un equilibrio biológico que había que estimular, que había que cuidar. Pero aquí volvemos a lo anunciado antes, que para algunos ese equilibrio se alteraba al introducir en el suelo agentes químicos externos y pesticidas artificiales. Por esta vía podemos entender que en las primeras décadas del siglo XX se haya planteado en Alemania una, una vívida discusión entre la, bacteriología, entre la bacteriología agrícola, o la visión biológica para el suelo, para el campo, y la industria agroquímica. En el lado de la biología del suelo, las voces más importantes eran las de Félix Lennis y Lorenz Hildner. En 1910, Lennis publicó el, el primer texto sobre biología del suelo bajo el título Handbuch der Landwirtschaftlichen Bacteriologie, o Manual de Bacteriología Agrícola, presentando la biología del suelo como una alternativa a la industria agroquímica. Mientras el enfoque biológico enfrentaba el tema de la fertilidad del suelo, recomendando alimentar los organismos del suelo con fertilización orgánica, como material orgánico en descomposición y abono vegetal, el enfoque agroquímico recomendaba incrementar los minerales del suelo. Lamentablemente, la muerte de Lenis en 1931 supuso un duro revés para la biología y la bacteriología del suelo, justo en momentos en que estaba sujeta además a la dura oposición del sector agroquímico. Así las cosas, en las primeras décadas del siglo XX, se consolida un mapa del campo que dará origen a dos miradas opuestas. De un lado, la agricultura moderna, científica o agroquímica, con un marcado énfasis en el uso de minerales vía fertilizantes sintéticos y eliminación de plagas por el uso de pesticidas, insecticidas y herbicidas. Por otro lado, una agricultura orgánica, que no es otra cosa que la agricultura tradicional preindustrial, que apuesta más bien por los métodos biológicos y por el uso de los abonos o fertilizantes naturales. Hasta aquí esto no parece más que un conflicto entre visiones en competencia sobre qué método de explotación agrícola es mejor. Una cuestión puramente técnica. Pero en los años 20 el asunto tomó otros ribetes cuando entraron a tallar otros actores en esta polémica. En el programa anterior ya hablamos de los Van der Fegel, Ese grupo de gente joven contestataria del orden imperial y que buscaban un regreso a la tierra. Esa frase que va a tener historia en el siglo XX. Es decir, una forma más ecológica de vivir como, como diríamos hoy. También recordarás por ahí la voz profética de Ludwig Claggis y su denuncia del daño a la madre tierra. De igual manera, el Lebensreform, o el movimiento de reforma de la vida, que aspiraba a una vida más natural, como contrapeso, a lo que se consideraba la artificialidad de la vida urbana, industrial y capitalista moderna. Es decir, el Lebensreform tenía conexiones o raíces, diríamos, con el romanticismo alemán del siglo XIX, un rasgo en común con el mundo felkisch, del que también hablamos en el programa anterior. En la medida que los Van der Vögel y el Lebensreform se involucran en la discusión sobre la explotación agrícola, la producción de alimentos, los cambios en la vida rural y los efectos ambientales o ecológicos, se agudiza el problema del campo como un problema económico, cultural, social y político. En el Reform, por ejemplo, había muchos partidarios de la vida vegetariana, como una vida más sana. De modo que la calidad de los productos del campo era crucial para ese sector, obvio. Así entonces, durante los años 20, se dio una convergencia natural entre la agricultura orgánica y sectores como el Levens Reform y los Van der Fegel. En medio de ese, de ese entorno de, de inconformidad, de desasosiego con la situación del campo, el surgimiento de la agricultura orgánica como una producción alternativa a la agricultura dominada por la industria química se transforma en una cuestión filosófica e incluso ideológica. Ahora bien, es bueno precisar que la agricultura orgánica surgió más o menos en paralelo en, paralelo en el mundo de habla inglesa y alemana y en sus orígenes adoptó diversas expresiones. En Alemania, encontramos durante los años 20 la agricultura natural, que organizó una estructura nacional y hasta publicó una revista, y su máximo exponente fue Ewald Kennemann. Pero de entre las variadas expresiones de la agricultura alternativa o agricultura orgánica, la que más nos interesa aquí es sin duda la impulsada en el mundo de habla alemana por el austriaco Rudolf Steiner. Alrededor del año 1900, por ahí, Rolf Steiner vivió una experiencia espiritual que, al parecer, lo afectó profundamente, lo conmovió profundamente, a tal punto que en 1902 decidió integrarse a la Sociedad Teosófica de Madame Blavatsky, la famosa y discutida líder esotérica que mencionamos también al programa anterior. Pero cuando la sucesora de Blavatsky, la inglesa Annie Besant, anunció al mundo que habían encontrado al nuevo Mesías en la persona del adolescente indio Krishnamurti, bueno, Steiner dijo ya esto demasiado, abandonó la teosofía en 1913 y decidió fundar su propio movimiento independiente, la Antroposofía. Se, trata, se trataba de un movimiento esotérico, esencialmente germano, porque Steiner enseñaba que la espiritualidad europea estaba por encima de la de otras culturas y, en especial, la herencia germano-nórdica era la mayor expresión de la espiritualidad humana. Bueno, con esas ideas me imagino que te, quedará, que te quedará claro por qué lo de Krishnamurti no iba con Steiner. Pero de su pasado teosófico, Steiner Retuvo varios elementos esotéricos, como la creencia en la reencarnación, la creencia en las influencias astrales y ciertos rasgos animistas o llamánicos, como la idea de que toda la naturaleza está animada por espíritus, a los que hay que tener en cuenta. A todo lo anterior habría que agregar a sí mismo elementos tomados de los rosacruces y del mundo masónico. O sea, un cóctel más o menos. <risa> A esta ecléctica mezcla esotérica, Steiner agregó lo que ya anunciábamos, un componente étnico o racial. Steiner había aprendido de las ideas raciales de Madame Blavatsky, pero las modificó para destacar el carácter superior de los pueblos arios, es decir, germanos y nórdicos. Por último, en este apretado resumen de las ideas antroposóficas de Steiner, hay que tener presente que Steiner alegaba tener acceso privilegiado a maestros espirituales, que le instruyeron en conocimientos superiores a los de la civilización europea. Por extraño que nos parezca todo este cuadro, lo cierto es que las esotéricas ideas de Steiner de alguna manera se abrieron camino hasta en los círculos de mayor poder en Alemania. Incluso, incluso entre integrantes del alto mando del ejército imperial. Quizás uno de los casos más impresionantes sea el del mariscal Helmut von Moltke, comandante del ejército al estallar la guerra en 1914 y sobrino homónimo del célebre general prusiano que derrotó a Francia en 1871. Moltke, el sobrino, era un aficionado a temas esotéricos, como por ejemplo la búsqueda del santo grial, y su atracción por el ocultismo lo puso en contacto con Rudolf Steiner, lo que facilitó que se generara una relación de amistad entre ambos. La reencarnación era uno de los puntos en común entre el general y el fundador de la antroposofía. Por ejemplo, Moltke creía que él era la reencarnación del papa Nicolás el Grande, que vivió en el siglo IX, ni más ni menos. Tras la muerte de Moltke en 1916, Steiner afirmó haber tenido contacto con el espíritu del viejo general. Te confieso que yo desconocía esto de que Moltke eh, creía o, o buscaba el Santo Grial. Eh, bueno, si el comandante supremo del ejército andaba en eso... <risa> Ahora entiendo por qué Alemania perdió la guerra. No, hablando en serio. Eh, bueno, hay que decir que no solamente los altos oficiales del ejército fueron atraídos por las ideas antroposóficas de Steiner. Algo parecido ocurrió también con poderosos libres industriales alemanes. De ese interés nació, por ejemplo, el, el proyecto de las escuelas Waldorf, un sistema educativo escolar que hasta el día de hoy es uno de los principales legados de Steiner. Bueno, cuando estalló la guerra, eh, la gran guerra en 1914, Steiner, ni tonto ni perezoso, decidió dejar Alemania e instalar su centro de operaciones en el pueblito suizo de Dornach, la neutral suiza. Su estadía allí y el desastre que dejó la, la guerra lo llevaron a interesarse por el tema agrícola y el tema de los alimentos. Fruto de todo ello... En 1924, en el pueblito de Koberwitz, cerca de Breslau, en Silesia, en lo que era, digamos, territorio prusiano de la zona oriental de Alemania, allí en Koberwitz, Steiner presentó su Landwirtschaftliche Kurs, o lo que podríamos llamar su curso, clase o lecciones de eh, agrícolas, ¿Mm? y que en realidad fueron una, una especie de directrices o ideas generales para ayudar o asistir a los agricultores, a los agricultores antroposóficos, en su tratamiento, en su producción o explotación del campo. Sus seguidores, Erhard Bartsch y Ernst Stegemann, bautizaron esta metodología como Biologische Dynamische Landwirtschaft o Agricultura Biodinámica. Lo de, lo de biodinámica viene de combinar el carácter biológico de la fertilización con los efectos dinámicos de las fuerzas naturales. Siguiendo los conceptos antroposóficos, la agricultura biodinámica entiende el campo, y por extensión, la naturaleza, como una entidad físico-espiritual. Es decir, el campo es un ser vivo, y como tal está expuesto a influencias físicas, etéreas y astrales. Es decir, la, la luna, el sol, los planetas, influyen en el campo, de modo que todos estos elementos deben ser considerados en la producción agrícola. La clave está en recordar que el campo es un ser vivo, un individuo diríamos, y por lo tanto con un adecuado manejo este ser vivo debe ser capaz de sustentarse a sí mismo, sin necesidad de agregados extraños como por ejemplo los insumos agroquímicos. Aquí comenzamos a vislumbrar las implicancias productivas y económicas de la agricultura biodinámica. Ahora, la temprana muerte de Steiner no fue obstáculo para la difusión de estas ideas, aunque hay que precisar que los seguidores de, los seguidores de Steiner también recurrieron a la maquinaria moderna y a otras innovaciones que tal vez el viejo gurú no habría aprobado. Bueno, como fuere, la agricultura orgánica, en su versión biodinámica o antroposófica, siguió ganando adeptos. Curiosamente, en el este alemán, en, en, como ya menciona, mencionábamos, en algunas zonas de Prusia, donde se estima que en los años 30 su número pudo fluctuar entre los 200 y 2.000 propiedades que seguían, propiedades de agricultores antroposóficos que seguían las ideas de Steiner. Pero el cambio más significativo es que en 1935 la Agrupación de Agricultura Biodinámica tuvo que unirse a la Deutsche Gesellschaft für Lebensreform, la Sociedad Alemana para la Reforma de Vida. Y así, por esta vía, la agricultura biodinámica entró en relación directa con el partido nazi. Como es bien sabido, el nacionalsocialismo es una ideología fascista. Así que será bueno saber qué experiencia tenía el fascismo sobre la agricultura. Está claro que el mejor dato que tenemos al respecto antes de que aparecieran Hitler y los nazis era la Italia de Benito Mussolini. En 1922 Mussolini se había tomado el poder y era de hecho el dictador y amo absoluto de Italia. Pese a sus ambiciosos planes para el país, Mussolini había identificado una debilidad en la agricultura italiana. Tal como sucedía con su vecino del norte, el campo italiano no daba lo suficiente para toda su población. Para que nos hagamos una idea, por aquellos años, Italia era el tercer importador mundial de trigo, después del Reino Unido y Alemania. Ese trigo importado era eh, norteamericano o argentino, pero era más barato que el italiano. Por cierto, las importaciones de, de productos agrícolas más baratos procedentes de América eran uno de los grandes problemas que afectaban a casi todos los países europeos, en el campo, en el ámbito agrícola por lo menos. ¿Cómo solucionar el problema? Mussolini lanzó la Bataglia del Grano, la Batalla del Trigo. En uno de sus grandilocuentes discursos, el 4 de julio de 1925, Il Duche anunció la creación de un comité especial de funcionarios fascistas, productores y científicos, o sea, genetistas, destinado a mejorar la productividad agrícola. La meta del régimen era 15 quintales por hectárea. Si pensamos que un quintal son unos 100 kilos, o sea, la meta era más o menos obtener una tonelada y media de cosecha por hectárea. Entre los científicos embarcados en el programa de Mussolini estaba Nazareno Strampelli, el mago del grano, por lejos, el mayor genetista del trigo en Italia. El programa italiano descansaba en el uso de insumos químicos y aquí fuerte la apuesta en fertilizantes, la industria agroquímica y además granos seleccionados genéticamente para incrementar la productividad. Potenciar la industria química era otro objetivo de la batalla del trigo, porque la misma era percibida la batalla del trigo como un indicador de la política de autarquía, idea impulsada por la élite fascista representada por el ministro de finanzas de la época, Giuseppe Volpi, y el ingeniero Giuseppe Peluzzo, que era el ministro de Economía. Como relata Simonetta Falaschka-Zamponi en su libro Fascist Spectacle, Mussolini en persona participaba en labores de cosecha, para lo cual, bueno, con las mangas de la camisa remangada, ¿no es cierto? Ahí estaba el duche, se montaba todo un show, toda una operación de propaganda, se contrataba directores de cine, camarógrafos, fotógrafos, periodistas de diarios y radios. Un espectáculo. La batalla del trigo como movimiento de masas constituye uno de los primeros eventos de la propaganda fascista protagonizada por el Duce. En la Batalla del Trigo de la Italia de Mussolini convergen la ciencia, la tecnología, la propaganda política y la autarquía económica como factores del régimen fascista. En resumen, la importancia del campo para un programa de autarquía económica de un régimen fascista que se preparaba para la guerra. Esta sumera mención a la experiencia italiana en los años precedentes refuerza la importancia que tuvo el campo y la agricultura en los inicios del gobierno hitleriano. Hay que tener en cuenta que en los años 30 en Europa, si, si dejamos fuera la Unión Soviética, alrededor del 36% de la población dependía todavía de la agricultura o trabajaba en la agricultura. En países como Francia, Alemania o las naciones escandinavas, entre un 20 y un 30% de su fuerza laboral seguía en el campo. Como vimos, Alemania e Italia estaban entre los mayores importadores de granos, así que la cuestión agrícola se transformó en un tema geopolítico fundamental. Cuando Hitler asumió el poder en 1933, nombró a Reinhardt Richard Walter Darre, un alemán que había nacido en Argentina, como Reichsbauernführer, o eso sería así como líder, líder del campesinado o líder del campo del Reich, que ocupó ese cargo en todo el periodo nazi, y además nombró a Darre como ministro de Agricultura y Alimentos, cargo que conservó hasta 1942. Un detalle interesante es que Darre, al igual que Himmler, Estudió agronomía después de la Primera Guerra Mundial e hizo de la cuestión agrícola una de las bases de su futura participación política. Con Darré se introduce en el gobierno nazi la ideología Blut und um Boden, sangre y suelo, un concepto acuñado durante los años 20, al parecer por el filósofo alemán Oswald Spengler y que tenía una raíz muy fuerte en la tradición felkisch del siglo XIX alemán. De allí el concepto fue apropiado y popularizado por Walter Darré. La idea detrás de Blut und Boden es la de la fusión biológica entre el pueblo alemán y su naturaleza. Blut en alemán es sangre, o bueno, por extensión raza, y Boden es suelo o tierra, un símbolo en forma más general de la naturaleza. Así que Blut und Boden es la amalgama de la raza y su tierra, del pueblo alemán y su campo, su naturaleza. En la agenda de Blut und um Boden figuraba prominente la identificación del folk, el pueblo alemán, con la tierra, con las tradiciones campesinas de Alemania. Esas tradiciones iban de la mano con un contenido ético, moral, entre las virtudes étnicas germanas. Los presupuestos ideológicos de Blut und um Boden, Enmarcan asimismo la, la acción práctica de la actividad agrícola, que bueno había sido marcada a fuego por la experiencia de la gran guerra. En realidad era Vox Populi en la población alemana que el país había perdido la guerra del 14 en gran medida debido a la crisis alimentaria. Alemania no producía la cantidad suficiente de alimentos para abastecer a su población y dependía de las importaciones. El bloqueo marítimo británico demostró que de nada servía tener el mejor ejército del mundo si tu gente no tiene que comer. Así las cosas tu suerte estallada. Después de la derrota, la discusión sobre la producción agrícola se tornó cada vez más relevante. En ese contexto, Darre postuló la idea de Blut und Boden, sangre y suelo, como fundamento para una nueva mirada al problema del campo. Siguiendo el ejemplo de Mussolini, Darrey se trazó también como una prioridad la autarquía alimentaria, es decir, dotar a Alemania de la capacidad de alimentar a su población sin depender de importaciones del exterior. Una tarea titánica, tomando en consideración que el Reich superaba los 70 millones. Pero la solución que ensayaron Darré y las autoridades nazis, o una parte de ellas como veremos luego, no fue exactamente igual que la de sus amigos italianos. Ya vimos que Mussolini apostó firme por la genética y los laboratorios, también por los fertilizantes sintéticos. Los nazis hicieron lo mismo, pero Darre puso sus fichas además en otra novedosa alternativa de la que hemos venido hablando: la agricultura orgánica. Con Hitler en el poder se abrió un nuevo escenario tanto a favor como en contra para la agricultura biodinámica. Un caso particular, dijimos, de agricultura orgánica. Entre los adversarios a la agricultura biodinámica estaba la agricultura tradicional que había asumido lo, lo, los métodos de la industria química. Y claro, todas sus variadas organizaciones que sentían profunda desconfianza hacia lo que les parecía un fenómeno exótico. Pero esa desconfianza era alimentada por un enemigo aún más poderoso e implacable, la industria agroquímica. La poderosa industria agroquímica y química alemana, que desplegó un intenso lobby ante las autoridades nazis, denunciando la agricultura biodinámica como pura charlatanería ocultista. Estamos hablando aquí de un potente complejo industrial que movía buena parte de la economía alemana, con gigantes como IG Farben, con intereses en la minería y la farmacéutica. Puede parecer insólito que la industria agroquímica se tomara la molestia de recurrir a golpear la puerta a las autoridades del gobierno nazi para acabar con un sistema agrícola, la agricultura biodinámica, que cubría menos del 1% de la superficie cultivable de Alemania. La típica lucha de David contra Goliat. Quizás la clave de este enfrentamiento se encuentre en los métodos de mercadeo empleados por los agricultores antroposóficos, cuya organización se presentó como heredera de la sabiduría campesina alemana versus la agricultura estilo norteamericano basada en fertilizantes sintéticos y pesticidas químicos. Como si la agricultura biodinámica fuera intrínsecamente alemana o fuera acorde a las tradiciones de los campesinos alemanes, mientras que los métodos empleados por la industria química fueran una importación foránea ajena a la tradición germana, de ahí lo de americanización de la agricultura, de la agricultura alemana. Más aún, los agricultores biodinámicos Marqueteaban sus productos orgánicos como más sanos y libres de efectos cancerígenos. Una agresiva campaña de comunica comunicacional que contrastaba los, con los productos de la industria agroquímica que supuestamente podían causar cáncer. Dada la campaña anticáncer del régimen nazi, que es todo un cuento aparte, digamos, se de una estrategia, claro, muy agresiva contra la gran industria alemana. Por tal razón, el poderoso complejo industrial alemán hizo cuanto pudo, cuanto estuvo en sus manos, para borrar del mapa a los, a los agricultores seguidores de Steiner. Claro, sabemos que no lo logró porque, porque la, la agricultura orgánica subsiste hasta nuestros días y dentro de ella la vertiente biodinámica. Pero lo que sí consiguió la industria alemana fue demarcar una frontera absoluta entre su propuesta agrícola y la alternativa orgánica. La agricultura industrial o agroquímica era, era la agricultura verdadera, moderna y científica, mientras que la vertiente orgánica, incluida por supuesto la biodinámica, era, era una agricultura falsa, primitiva y anticientífica. Con este discurso, con este potente discurso, la industria alemana mandó un poderoso mensaje, un claro mensaje a todos los científicos y profesionales del campo, que quien cruzara esa frontera y se pasara al lado orgánico se convertía en un paria y quedaba excluido del respetado mundo científico y académico. Resulta llamativo que las consecuencias de esta confrontación se prolongarían en el tiempo, hasta mucho, mucho tiempo después de terminada la guerra. Porque recién en la década de los 80, la agricultura orgánica comenzó de a poco a ser mirada con otros ojos por el establishment tecnocientífico. Pero si esta fue la situación en el campo industrial, ¿qué pasó en el partido nazi? ¿Cómo, cómo respondió el gobierno nazi a la controversia entre naturaleza e industria que se presentaba en el campo? Bueno, la verdad es que el mismo partido nazi estaba lejos de tener una posición uniforme al respecto. Y de aquí la importancia de esta materia porque nos da luces sobre el peso relativo de la relación entre la industria y la naturaleza en un régimen que se preparaba para la guerra. Por un lado, varios dirigentes nazis se sintieron atraídos hacia la antroposofía y también a su propuesta de, de agricultura orgánica, la agricultura biodinámica. En este grupo de simpatizantes estaban nada menos que eh, jerarcas como Rudolf Hess, mano derecha de Hitler. Otros de menor eh, de, de, de término medio, como Alvin Seifert, uno de las mayores autoridades en arquitectura y paisaje del régimen, ¿Y a quién se le suele describir como el más prominente ambientalista del Tercer Reich? Mira tú. También estaba en este grupo de simpatizantes Wilhelm Frick, el siniestro ministro del interior hasta el año 43, Robert Ley, ministro del trabajo, Alfred Rosenberg, ideólogo del partido nazi, Julius Streicher, gaulato de Franconia y nuestro conocido ministro de agricultura, balta Darre. Pero la compleja mirada nazi hacia esta controversia agrícola, o de agricultura y naturaleza, la podemos rastrear además en una de las estructuras más poderosas y temidas del régimen. Las SS. La brutal organización que obedecía fanáticamente a Hitler, y era encabezada por Heinrich Himmler, alimentaba posturas contradictorias, sobre los cultivos orgánicos. Reinhard Heydrich, también conocido como el nazi perfecto, segundo al mando después de Himmler, sospechaba de la antroposofía y en 1935 incluso prohibió la organización antroposófica en Alemania. Heydrich hubiera querido acabar con toda la red de la antroposofía en Alemania, Antroposofía a la que calificó como una secta, una secta conspiradora, en una carta que él mismo le envió a Darre. Heydrich creía que todo esto de la agricultura biodinámica era una pura pantalla, una fachada, y que detrás de ella se ocultaba una organización política secreta que potencialmente podía disputarle el poder al partido nazi, de ahí que quería destruirla y acabar con ella. Heydrich no estaba solo en esto. Poderosos grupos dentro de las SS, la Gestapo y la SD, el servicio secreto, se oponían igualmente a la antroposofía y sus métodos agrícolas, porque al igual que, eh, que Heydrich consideraban que eso era una pura fachada. Pero si la antroposofía se salvó de estos temibles enemigos, se debe sobre todo a la ambivalencia de Himmler. Aunque también era suspicaz ante las ideas antroposóficas, por otro lado, Himmler valoraba la agricultura orgánica. Como dijimos antes, Himmler había estudiado agricultura después de la Primera Guerra Mundial y por algunos años se ganó la vida como granjero criando aves. Así que el tema agrícola le interesaba y por ello prefirió dejar las cosas como estaban. De hecho, poco después, en 1939, dio un paso más al crear una organización dentro de las SS, la DVA, por su sigla en alemán, dedicada a la investigación en agricultura biodinámica, bajo el nombre de agricultura natural. Aunque nos pueda parecer eh, increíble, Heinrich Himmler ordenó apartar algunos espacios para cultivos orgánicos dentro de los campos de concentración de Dachau, Auschwitz y Raffensbrück. La mano de obra la pondrían, era que no, los presos, los internos de los campos, mientras que la producción serviría para alimentar a los efectivos de las SS. Himmler había seleccionado a sus hombres como los más arios de los arios, y estos representantes de la raza superior debían tener también una alimentación superior. Himmler, que algo tenía de vegetariano, apostó por los alimentos, eh, los cultivos orgánicos como una mejor fuente de alimentación para sus hombres, las Waffen SS. Cuando estalló la guerra, Himmler expropió territorios en Polonia y en otros países del este y llevó a expertos, expertos biodinámicos, para instalar allí nuevas plantaciones de cultivos orgánicos destinados a abastecer a sus hombres. Puede que este involucramiento de Himmler y las SS con la agricultura orgánica nos, nos suene insólito. La verdad es que incluso altos oficiales de la Wehrmacht, el ejército alemán, manifestaron públicamente su interés en los cultivos orgánicos. Lo que de paso nos reviera recordar el caso de Von y su conexión con Steiner. Del lado de la organización antroposófica, Erhard Barch se convirtió en el líder que articuló la relación. Con las autoridades nazis. A través de la revista Demeter, o Demeter, su órgano de comunicación oficial, el círculo antroposófico alabó al Führer y las medidas del gobierno, celebró los éxitos militares al comienzo de la guerra y ofreció sus servicios para ayudar a las autoridades nazis a mejorar la situación del campo, haciendo hincapié en la explotación agrícola en equilibrio con el cuidado de la naturaleza. También el esfuerzo nazi de capitalizar el Lebensreform como un movimiento para una vida más sana y una alimentación más sana en la población alemana fue otro punto de contacto y de apoyo mutuo entre las autoridades nazis y el sector de la agricultura biodinámica, porque aquí hablaban el mismo lenguaje. Cuando el General Plan Ost desplegó la estrategia para germanizar los territorios conquistados en Europa Oriental, Barch ofreció apoyar con colonos alemanes que emplearan métodos biodinámicos para construir el nuevo paisaje alemán en el este. Resulta sorprendente que en esta campaña de germanización de Europa Oriental que impulsaron los nazis a medida que sus ejércitos avanzaban hacia el este, se pusieron a su servicio dos viejos enemigos que se disputaban la simpatía del régimen hitleriano, la agricultura biodinámica y la industria agroquímica. Apelando a argumentos muy diferentes, ambos antagonistas trataron de posicionarse bien para aprovechar el reparto de la piel del oso ruso. Los agricultores antroposóficos, preocupados de instalar población germana consciente del cuidado del suelo y de la naturaleza. Los gigantes industriales alemanes esperando su cuota de mano de obra esclava, Auschwitz fue una suerte de microcosmos en el que ambos bandos jugaron sus cartas. Allí estaban los representantes biodinámicos con sus cultivos orgánicos para alimentar a las tropas SS. Por allá, los ingenieros de IG Farben supervisando a los prisioneros del campo que construían sus nuevas plantas industriales, pero todos buscando los favores de Heinrich Himmler, el supremo jefe de las SS quien no tuvo reparos de trabajar con ambos bandos de la agricultura alemana con tal de impulsar la agenda nacional socialista. Esta última escena bien podría representar las dos caras del sistema nazi, cuando había que compatibilizar, de alguna manera, naturaleza y política en tiempos de guerra. Dos agriculturas en choque, dos culturas productivas, la gran empresa y, Científica, verdadera, química, la pequeña, orgánica, biodinámica y antroposófica. ¿Qué pensaba de todo esto Heinrich Himmler? Difícil saberlo. De un hombre que no toleraba la muerte de una mascota mientras mataba con gas a miles de personas. Que se preocupaba de que sus hombres comieran cultivos orgánicos mientras los internos en los campos se morían de hambre. Difícil saberlo. Bien pues, así ponemos fin a nuestra sesión del día de hoy y aunque debemos continuar este viaje un programa más, ya queda poco. Como siempre te invito a compartir tus opiniones escribiendo a cronistaanimal.gmail.com o visitando la página en internet cronistaanimal.blogspot.com donde también puedes dejar tus comentarios y además encontrarás más recursos por si quieres profundizar en esta materia. Asimismo, puedes contactar en Twitter en arroba cronistaanimal. Gracias una vez más por escuchar el podcast. Si te gustó este programa, por favor, compártelo con otras personas y déjanos una evaluación positiva que será de mucha ayuda. Nos encontramos en el próximo programa. Chao.